0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, Abend. Andreas, ähm, wir haben uns ein spannendes Thema rausgesucht, um mal wieder eine Basic-Folge zu machen. Ähm, du hast die ein bisschen vorbereitet äh, und zwar sprechen wir heute über die Ersatzteillogistik. Ähm, da hatten wir ja schon mal den einen oder anderen Gast, der ein bisschen was dazu erzählt hat. Ähm, äh, sehr, sehr, sehr spannend ähm, und wir wollten da einfach nochmal auf die fundamentalen Grundelemente ähm, aufbauen und dann so ein bisschen schauen, wie verändert sich das gerade in der Digitalisierung? Was lässt sich da überhaupt digitalisieren? Oder sind wir vielleicht da unter Umständen noch weiter? Insofern hast du ein wenig recherchiert und ich würde dich bitten, einmal anzufangen, uns zu erzählen, was denn Wikipedia zur Ersatzteillogistik ausspuckt.
1: Genau, vielleicht vorneweg, man kann eigentlich sagen, Ersatzteillogistik, warum brauche ich dafür eine spezielle Logistik? Aber ich denke, das wird heute in der, in der Folge der Besprechung klar, dass es doch hier etwas ähm, besondere Herausforderungen gibt. Und was sagt Wikipedia? Ähm, Ersatzteillogistik befasst sich mit der rechtzeitigen Bereitstellung von Ersatzteilen und deren Lagerhaltung. Ähm, sie gehört zur Beschaffungslogistik der Ersatzteilverbraucher und zu der Absatzlogistik der Ersatzteilhersteller. Infolge von Dienstverträgen müssen Ersatzteile für Maschinen und Geräte rechtzeitig, teilweise automatisch ähm, bestellt werden, damit sie unabhängig von sonstiger Verfügbarkeit ähm, stets vorgehalten werden und eben dafür sorgen, dass diese Geräte, Maschinen, für die sie gedacht sind, ähm, produzieren können. Ich Genauso, denke, das ist
0: relativ wichtig. Ne? Also wir, genau. wir, wir sprechen über die Ersatzteillogistik im Sinne von großen Produktionsmaschinen, von, von Gerätschaften, äh, auch, auch Fahrzeugen. Wir sprechen jetzt nicht unbedingt von der Ersatzteillogistik äh, für, für Toaster und äh, ich weiß nicht was, äh, andere Haushaltsgeräte, wobei die auch damit gemeint sein kann. Ja, aber ähm, ja. Also du hast halt diesen Faktor dahinter.
1: Vielleicht ist das so das Wichtigste. Das Ersatzteil ist ein ja, kritischer Pfad. Wenn das nicht vorhanden ist, kann die Maschine nichts produzieren und das kann beim Toaster nerven. Aber es kann natürlich bei einer, bei einer Produktionsstraße ausschlaggebend sein für Umsatz, ähm, Einbußen in sehr großen, mit sehr großen Beträgen. Und deshalb ist die Ersatzteillogistik eine, eine sehr anspruchsvolle Logistik, würde ich mal behaupten. Und wenn man auch weiß, was so für Investitionszyklen hinter den Maschinen stecken, da finden Sie sich ja bei Maschinenbauern oder bei anderen Industriebetrieben teilweise Maschinen, die schon 20 Jahre abgeschrieben sind, aber immer noch im Einsatz sind und auch dort, wenn was kaputt geht, ist es eben
0: wichtig, einen Ersatzteil zu bekommen. Na, du sprichst um, ja auch nicht über die 15,99 Euro für einen Toaster von, bei so einer Maschine, sondern im Zweifel über ein-, zwei-, dreistellige Millionenbeträge, die da reingehen. Um, ja, oder beziehungsweise ja den Umsatz, länger. der
1: dahinter steht. Und es geht ja nicht die um einen machen. Kunden, also ne? die Elfriede und der Hans, die jetzt ihren Toast nicht toasten können, sondern ja. es geht ja dann darum, dass äh, große Teile der Kundschaft nicht bedient werden können, weil die Produktionsstraße nicht funktioniert. Und das heißt, wir haben hier mit so einem Hebelprodukt zu tun, so kann man es vielleicht sagen, ähm, ja. so dass es nicht so sehr auf die auf die besonders abgewinkelte Schraube ankommt, ähm, die vielleicht einen Warenwert hat von 2,10 Euro, sondern es geht halt darum, die in die Maschine zu bekommen, damit sie einen Job machen kann, damit dann ja. wieder größere Summen bewegt werden können. Ja. Ähm, was sind so wichtige Elemente der Ersatzteillogistik? Ähm, da wird zunächst aufgeführt, das, ähm, ja, das Inventar, das, in das Management des Inventars, das Bestandsmanagement. Das heißt, wenn der Kunde dieses Ersatzteil möchte, dann ist er natürlich hochsensibel und die in der Definition erwähnten Verträge sorgen auch dafür, dass du vielleicht eine gewisse Lead-Time-Verpflichtung hast. Und das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass du denkst, du hast das Teil vorrätig, aber du hast es dann nicht, ähm, weil du es nicht mehr findest, ähm, weil der Bestand nicht gepasst hat. ist halt ein bisschen anders als bei diesen... Ähm, Hochfrequenzmovern im Handel, ne, wo du sagst, ja, okay, bei einem Bestand von 7823 Stück Toilettenpapierpackungen am Lager spielt das letzte jetzt nicht die große Rolle, weil ich immer rechtzeitig auffülle, solange, sobald der Meldebestand ähm, da ist. Aber hier ist es eben anders. Ähm, die Teile haben einen viel geringeren Absatz, sind im Zweifel halt vielleicht in Einzelstücken oder in ganz geringen Stückzahlen vorrätig. Und wenn dann der Bestand nicht passt, dann hast du gleich ein Riesenproblem. Und deshalb ähm, spielt dort eine Rolle das Realtime-Tracking dieses Bestandes, äh, die Bestandsoptimierung, automatische Inventarsysteme, vielleicht, wenn es hochwertige Teile sind, auch diese RFID-Technologie, wo eben dann jedes Stück ähm, vielleicht nochmal ein Label hat oder ein RFID-Sender, dass du jederzeit weißt, wie viel hast du vor Ort. Ähm, Du hast bei diesen bei diesen ähm, Ersatzteilen auch häufig so eine Just-in-Time-Logik beim Verbraucher, also bei der Werkstatt, die für den Maschinenpark zuständig ist. Die hat vielleicht zwei Ersatzteile vorrätig. Wenn die verbaut sind, dann löst er eine Bestellung aus und dann musst du eben Just-in-Time liefern, sodass sein Bestand wieder vollständig ist, dass wenn das dritte Teil ausfällt, dass er auch sofort
0: wieder lieferbar ist. Ich wollte gerade sagen, ne? also, wenn, wenn mal ein Ersatzteil fehlt, dann ist ja nicht dahinter äh, vier, fünf Tage Lieferzeit, sondern muss es ja so schnell wie möglich hingehen. Und je nachdem, wie groß dein Absatzmarkt ist, musst du ja im Zweifel innerhalb von 24 Stunden überall auf der Welt sein. Ne?
1: Ja, oder genau. Ja also, es gibt, gibt ja auch viele Branchen, die kom haben
0: Komplex, genau.
1: Ähm, ja. gibt auch viele Branchen, die haben eine Saisonalität dahinter. Das macht es vielleicht auch nochmal klar. Wenn du, keine Ahnung, ähm, ich, mir fällt jetzt so eine Zuckerfabrik ein, wenn du eben dort in der Erntezeit vier, fünf Monate ähm, 24 Stunden Betrieb hast und dann fällt ein, Teil, au, äh, fällt ein äh, Teil aus, dann willst du das halt innerhalb von Stunden wieder haben. Und da ist es halt nicht vergleichbar mit den Lead-Times von, ja, wir liefern in zehn Tagen oder wir liefern in drei Tagen oder vier Tagen. Es kommt irgendwann mit dem Paket, sondern das kommt dann meistens über Express. Und ähm, ja,
0: auch da wir wird es... In der Landwirtschaft in Deutschland ist es ja auch immer wieder zu sehen. Ne? Also wenn der, wenn der Landwirt seinen, seinen seinen Corner irgendwie einfährt, dann hat er ja meistens auch nur ein relativ kurzes Zeitfenster, wo er es abernten kann. Ne? Und wenn ja, dann ich weiß was, nicht genau. beim Mähdrescher halt eben irgendwie ich weiß nicht der Reifen platzt oder vorne eine Schraube sich lockert, Ja, da dann muss man das äh, Ding halt eben. Genau, da muss nur irgendein
1: Keilriemen abplatzen, äh, ne. der so nicht zu dem normalen Gebrauchsgut gehört. Ne? Und da siehst du ja auch häufig Leute, die steigen wirklich ins Auto, also habe ich witzigerweise auch schon selber gemacht, fest 150 Kilometer zum John Deere Standort oder zu dem Vertragshändler, der halt äh, diese Teile in großen Mengen vorrätig hat und er holt ja. es ab. Und dann muss das innerhalb von Stunden erledigt werden. Und ähnliches gilt ja genauso für Produktionsstraßen in der Industrie ja. ähm, oder für sonstige ja, Produktionseinrichtungen, Backöfen,
0: was auch immer. Hm. Es dürfte ähm, aber relativ schwierig sein, das Ganze zu forecasten, oder? Wenn man, also wenn du Ersatzteillogistik erfolgreich machen willst, brauchst du ja irgendwas, um es halt eben vorrätig zu haben, ohne die Kapitalbindung durch die Decke zu schießen.
1: Genau, also wenn von der Verbraucherseite ist natürlich das Erste, wenn ich meinen Bestand optimieren will, dass ich reduziere und sage, okay, kann ich mir sparen, das Teil vorrätig zu haben. Ich mache einen Vertrag, dass der Lieferant innerhalb von X Stunden zu liefern hat und dann muss es so sein, dann spare ich mir die Lagerhaltungskosten. Ähm, wie man das jetzt auf der sag mal, auf der Bereitstellerseite von der, von der Ersatzteil-Logistik ähm, vorhersagen kann. Also ich kann mir vorstellen, es gibt sicher, es gibt sicher Ersatzteile, da kann man es. Kyle ne? so Riem ist vielleicht ein gutes Beispiel, die haben eine gewisse Laufzeit, du weißt, was im Markt ist und du hast Erfahrungswerte der letzten zwei, drei, fünf, zehn Jahre und kannst dementsprechend wahrscheinlich schon einigermaßen voraussagen, wie dieses Verbrauchsgut dann immer wieder abgerufen wird. Was deutlich schwieriger ist, ist vermutlich ähm, ja, Ersatzteile, die eigentlich für die komplette Lebenszeit der Maschine ausgelegt sind. Brauchst du die dann tatsächlich? Ähm, ja, Vielleicht aus dem Privatbereich, wer so ein Aquarium hat ne, und so eine, so eine Dauerbetriebspumpe da, so eine Wasserpumpe. Und wenn da irgendwie ein Dichtungsring oder ein Rädchen kaputt ist, ähm, ich glaube, da wird es schon ein bisschen schwieriger dann. Und ganz spannend wird es eigentlich für Ersatzteile, deren also wo die Produktion abgeschlossen ist, eine Maschine, die du vor 15 Jahren hergestellt hast und wo du vielleicht schon gar nicht mehr den Lieferanten hast, der das damals geliefert hat. Also dort verändern sich ja auch Branchen. Die Maschinenbau in Deutschland ähm, ist wahrscheinlich eher rückläufig als, als wachsend. Und wenn dann vor 20 Jahren ein mittelständischer Zulieferer dir diese Ersatzteile bis, äh, gefertigt hat und du hast sie nicht mehr und du hast sie vielleicht auch nicht mehr auf Knopfdruck dann nach, nachbestellbar, dann fängt wahrscheinlich die größte Herausforderung der Ersatzteillogistik an, nämlich diese Beschaffung über verschiedene Lieferanten oder Ersatzlieferanten. Wo man wahrscheinlich jetzt schon was machen kann, ist so im Thema, Thema um, Data Analytics und Predictive Analytics. Wenn du dann sehr große Datenmengen hast, weil du ein großer Betrieb bist, wenn du viele Kunden hast, die diese Maschinen nutzen, dann wirst du wahrscheinlich schon gewisse um, Regelmäßigkeiten feststellen und in denen du mit rechnen kannst, dass du das Teil liefern musst. Also das glaube ich dann schon. Aber die Spannbreite ist halt sehr, sehr groß. Also wie beim, beim Auto zum Beispiel, ein Keiltrieb reißt, das weiß man. Aber dass beim Auto ähm, irgendwo ein Ersatzteil vom Getriebe gebraucht wird, ist wahrscheinlich dann eher ungewöhnlich. Und da kann es dann etwas spezifischer werden. Und spannend wird es halt auch, wenn diese, wenn diese Beschaffungsmärkte dann nicht nur irgendwie europäisch waren, sondern vielleicht global. Und ja, russische Fertigung. <lacht> Viel Spaß. Ne? Wie wie kriegst du dann jetzt das Ersatzteil, wenn dort vielleicht auch Handelsrestriktionen bestehen? Da wird es dann sehr sehr interessant. Und das führt dann zum nächsten wichtigen Punkt. Das ist so dieses ähm, ja sag mal Lieferantenmanagement, äh, Supplier Relationship Management. Ähm, wen habe ich da als Zulieferer? Ähm, wie verteile ich das? Kann vielleicht ein anderer Zulieferer die Ersatzteilfertigung für einen Teil übernehmen, wo der A-Lieferant nicht mehr lieferfähig ist. Habe ich immer vielleicht die Möglichkeit, auch von, aus zwei, drei Quellen Ersatzteile zu bekommen, also als Ersatzteillieferant, aber auch dann als derjenige, der es verbraucht. Gibt es einen Zweitmarkt, ähm, muss ich mir Gedanken machen, dass ich außer dem Hersteller vielleicht auch noch mal auf den freien Markt gucke und mehr Großhändler anschaue, die eventuell auch das gleiche Teil haben. Da könnte dann auch reinspielen, dass ich als, als normaler Kunde vielleicht weniger Zugriff auf besondere Teile habe, als der Großhändler, der ein viel höheres Umsatzvolumen hat. Also auch ein wichtiger Punkt in der Ersatzteillogistik ist da tatsächlich das Lieferantenmanagement. Und wenn du dann derjenige bist, der diese Verträge einhalten muss ähm, gegenüber den Maschinenbetreibern gegenüber deinen Kunden. Dann ist noch die Frage, wie schaffst du das, diesen hohen Anspruch an die Lieferzeit, an die Verfügbarkeit zu gewährleisten? Reicht es, ein Europazentrallager zu haben und dann eben nach Schweden 48 Stunden zu benötigen? Oder musst du dir über ein dezentrales, über eine dezentrale Distribution Gedanken machen, wo du dann schon wieder in so eine Netzwerkplanung reinkommst, wie wir es auch im Handel haben? Wo du dir vielleicht Gedanken über Partner machen musst oder Gedanken über mehrere Standorte, über mehrere, über verschiedene Lieferstrukturen und ähm, dann auch über deine ja, letzte Meile zustellen, Zustellmöglichkeiten, Expressdienstleister. Ähm, es geht ja heute in der Basic-Folge nur mal darum zu zeigen, um was muss man sich kümmern, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber da ist die letzte Meile sicher auch super spannend, weil sie super empfindlich ist und da brauchst du halt dann auch gute Transportdienstleister, die sich mit Express auskennen
0: und die wissen, wie sensibel das Thema ist. Ja, ich denke, das ist wichtig. Ne? Also ähm, das Satzteil Logistik klingt erstmal total verstaubt. Ähm, das ja. ist vielleicht in dem einen oder anderen Moment halt eben dann physisch mit der Ware auch so, dass diese halt eben dann verstaubt. Aber wenn sie gebraucht wird, ne, dann brauchst du halt eben genau die Ware in genau der richtigen Qualität mit genau dem richtigen Dienstleister der dir das Ding quasi auf dem Silbertablett vor die Tür bringt und vielleicht noch jemanden dabei hat, der es einbauen kann, ne, wenn du halt eben dann die Kapazität nicht dazu hast. Ähm, weil halt eben die große Herausforderung der Ersatzteillogistik genau ist, dass du halt eben keine regelmäßigen Abgänge hast. Du hast vielleicht Saisonalitäten, so wie du gesagt hast, die aber halt eben einfach ähm, schwer vorhersehbar sind. Jeder kennt sein eigenes Auto. Ne? Jeder weiß die ersten drei bis fünf Jahre aus mit dem Auto nichts. Ähm, und danach fängt es halt eben an. Und wie du es eingangs erwähnt hattest, wenn du Maschinen hast, die seit 20 Jahren abgeschrieben sind, äh, die seit 20 Jahren abgeschrieben äh, sind, sind die natürlich entsprechend anfälliger aufgrund der aufgrund der Laufzeiten. Ne? Und da kann dann diese Ersatzteillogistik logistik ähm, Fluch und Segen sein. Also, wenn sie nicht klappt, ist doof, dann hast du im Zweifel halt eben, was weiß ich, ein Produktionsband für was auch immer, was stillsteht und was so lange stillsteht, bis das, Ersatz, bis das Ersatzteil da ist. Was das kostet, haben wir ja gerade anfangs der, 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 ähm, des, des Russlandfeldzuges mitbekommen. wenn dann, also gerade in der Logistik, wenn dann also diese Nägel für Europaletten auf einmal nicht mehr da waren. Das war ja so ein ganz großes Thema, was da irgendwie durch durchs Dorf getrieben wurde. Und wie dann aber auch gleichzeitig diese, diese Steuergeräte für, für Autos und sowas, alles, also alles, was irgendwo da aus der Region kommt, ähm, wo du halt eben merkst, wie anfällig das ist. Und das ist ja jetzt nicht die klassische Ersatzteillogistik, ne, sondern das ist halt eben Bauteillogistik vielmehr. Ähm, aber du brauchst sie halt eben und hast keine anderen Sourcing-Formen ähm, dafür. Und das ist dann halt eben, ja, der Segen ist, wenn es da ist, wenn es funktioniert, wenn du von mir aus global verteilte Zentralik heißt, die so eingerichtet sind, dass du an jedem Punkt der Erde in maximal 24 Stunden bist.
1: Also ich glaube, das sind auch Punkte, wo die Ersatzteillogistik auch vielleicht zu einem Alleinstellungsmerkmal werden kann. Also ich kenne es jetzt ja. wieder ein bisschen aus der Landwirtschaft, ne, wo du halt schon sagst, gut, ich kann natürlich einen Traktor kaufen, der irgendwie 30 Prozent günstiger ist, aber hat er dann den gleichen Service hinten dran, hat er die gleiche ja. Verfügbarkeit von Ersatzteilen, wenn was ist. Ähm, die Spediteure werden es auch kennen, wenn es um den LKW geht. Ich meine, die großen Hersteller, die haben ihre Netze und es funktioniert genauso wie beim PKW funktioniert. Ähm, aber du kannst dich damit auch abheben. Man ne? kann sich auch positiv abheben und kann auch sagen, das ist mein Alleinstellungsmerkmal, wir liefern alle Ersatzteile
0: innerhalb von X Stunden. Und ähm, dann und gehört es da, zum Gesamt Wenn du das kannst, wenn du das kannst, dann ist, ist ja fast der Kostenaspekt an der Stelle wieder scheißegal. Ne? Der, ist, also der dann, ist in dem, dann, dann also wer da, du wer da. Schon 200 mal, Euro per Expresslieferung eine Schraube für 2,10 Euro geliefert. Wer, dann wer, ist das egal. Genau,
1: wenn, wenn der Schmerz da so groß ist, ähm, dass der Schaden des Stillstands entsprechend, ähm, ja, Umsatzverluste auslöst oder Unzufriedenheit oder dass du beim Kunden wieder was kompensieren musst, ja. dann, dann hast du auch diesen Hebel auch hier drin und dann spielt das, was du an Kosten erzeugst eine untergeordnete Rolle. Es muss halt dann genau. gut funktionieren und spannend ist auch, dass wahrscheinlich nicht jedes Ersatzteil so beliebig ersetzt werden kann, wie wenn, wie wenn du bei Amazon jetzt ein Buch bestellst und es ist beschädigt, dann liefern sie dir zwei neue, sondern wie vorhin erwähnt, vielleicht sind Ersatzteile auch irgendwie ähm, ja, in sehr geringen Stückzahlen vorrätig und der Nachschub ist sehr schwer zu organisieren. Und dann spielt es halt eine Rolle, dass das Ding richtig ankommt. Und dann sind wir beim Transport schon fast Richtung Messelogistik und so weiter unterwegs. Das heißt, da werden Sachen transportiert, die total wichtig sind. Und wenn sie kaputt gehen, dann wird der Schaden riesengroß. Und das haben wir in der, in der, wir, in der Massenlogistik, über die wir uns meistens unterhalten, eher weniger. Und das ist halt hier ein sensibler Bereich und der macht die verstaubte Ersatzteillogistik dann halt auch wieder total spannend.
0: Ja, jetzt hast du ja so ein bisschen den genau. Ist-Stand ähm, beschrieben. Ähm, ja. wir, wir fangen ja dann in der Basic-Folge auch die, die letzten fünf Minuten nochmal damit an, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ähm, was glaubst du, in welche Richtung das geht? Ja,
1: Im Vorgespräch hast du es schon erwähnt. Ne? Da gibt es das Beispiel der Deutschen Bahn. Wir hatten es im Briefing mal. Um, kann ich Ersatzteile eventuell just on demand oder also print on demand im wahrsten Sinne des Wortes liefern, um, kann ich die aus dem 3D-Drucker erzeugen, dann wenn ich sie brauche, dann brauche ich nur noch das Know-how, ich brauche die Pläne um, und dann spuckt der 3D-Drucker dieses Ersatzteil eventuell aus. Die meisten kennen es für Kunststoffteile, mittlerweile gibt es es auch für Metalle. Ähm, wahrscheinlich geht es in diese Richtung. Ne? Das heißt, ähm, du brauchst halt die entsprechenden 3D-Pläne oder die entsprechenden ja, Datenpunkte und dann druckst du dir diese Teile, soweit so es halt geht, wenn es jetzt irgendwelche Gussteile sind, die speziellen Belastungen ausgesetzt sind. Da kann es auch wieder spannend werden. Da wird es wahrscheinlich nicht immer gelingen. Ich bin da zu wenig jetzt Ingenieur. Aber ähm, ich glaube, für den ganzen Kleinkram, Plastik, ähm, Bereich, da könnte das ein Riesenthema sein. Und da wird auch sehr viel geforscht. Und was, was halt noch Einfluss auf die Ersatzteil-Logistik hat, sind eigentlich alle innovativen Themen, die wir auch in der Standardlogistik haben. Ähm, das heißt, ähm, die Analyse, haben wir schon gesagt, so Predictive ähm, Analysis, Predictive Maintenance, das wäre jetzt eher der Auslöser. Also, wenn ich ein Betreiber einer Anlage bin, und ich nutze Predictive Maintenance, das heißt eine vorausschauende, vorausprognostizierte ähm, Wartung. Dann sagt mir das System, hey, du musst jetzt den Gummiring tauschen. Und zwar am 2.9., ähm, weil wir wissen, dass der ungefähr im Oktober ausfällt, wenn du nichts tust. Und das ist dann wieder spannend für die Ersatzteillogistiker, weil du ja dann eine Vorbestellung bekommst. Weil dir vielleicht der Werkstattleiter des, des Industriebetriebes sagt, wir werden an dem Wochenende hier... 200 Teile austauschen, ich brauche das, ich brauche es nicht morgen, es ist kein Notfall, bitte liefers es jetzt innerhalb von x Tagen und dann sind wir in der Standardlogistik. Das heißt, die Ersatzteillogistik wird etwas entschärft dadurch, dass Predictive Maintenance hilft, nach vorne zu gucken und rechtzeitig dann das Ersatzteil vor Ort zu haben, ohne in der Notsituation zu sein. Um, was noch eine Rolle spielt oder ja. Ist so das Thema Identifizierung der Ersatzteile. Ich meine, wir hatten es auch schon ein paar Mal, das Thema Blockchain hat jetzt etwas an Bedeutung wieder verloren. Man hat es ja auch mal, also ich weiß, dass es die US Army mal in Erwägung gezogen hat, für Ersatzteile wirklich die Blockchain zu nutzen. Die Idee stammt so aus dem Flugzeugbau, wo du ja jedes Teil, was du bei dem Flugzeug verbaust, eindeutig identifizieren und dokumentieren musst. Sowas könnte eine Rolle spielen. Dann wird die Verwechslung unwahrscheinlicher, dann wird der ganze, also der ganze Logistikprozess nachvollziehbarer. Ähm, aber ich, da habe ich jetzt wenig Erfahrung. Ähm, ich würde mal sagen, das Thema Blockchain ist schon auch etwas abgeschliffen mittlerweile. Aber hier könnte es ein Einsatzgebiet sein. <lacht> Und ähm, dann wäre noch das Thema Artificial Intelligence. Es geht so ein bisschen noch in die Fortsetzung dann der Predictive Maintenance. Also hast du noch einen schlauen Kopf in Softwareform hinten dran sitzen, der ähm, ähnlich wie es früher der Werkstattmeister vielleicht war, aber nochmal mit viel mehr Datenpunkten weiter nach vorne gucken kann und dann geplanter ähm, Maschinen am Laufen halten kann und eben nicht so lange wartet, bis es irgendwo knallt und dann musst du reparieren. Also, das sind so die die Punkte, die man da nennen kann. Ansonsten, wie gesagt, alles, was uns besser macht in der Logistik, kann natürlich auch die Ersatzteil-Logistik nutzen. Ähm, sei es jetzt eine Routenplanung, sei es die Nachvollziehbarkeit der letzten Meile. Alles, was wir da bisher auch schon in verschiedenen Folgen erklärt haben,
0: spielt hier natürlich auch mit rein. Ja, und letzten Endes, um deine Idee von, von gerade eben nochmal aufzugreifen, ist ja, ähm, diese, diese klassische Ersatzteillogistik ähm, kommt ja dann in ihrem Wert zum Tragen, wenn halt eben wirklich etwas fehlt, wenn also irgendwo ein, ein Problem besteht. Und das, was du gerade sagtest, wenn du in diese Predictive Maintenance kommst, das heißt, ähm, du kommst ja etwas übertrieben formuliert in so ein Abo-Modell. Mhm. Ne, wo dann also drin steht, jedes Jahr am 2.9. musst du diesen O-Ring auswechseln. Ne? Und das heißt also, die, die Bestellung geht dann jedes Jahr irgendwann im Juli, August oder sowas raus und wir brauchen dann und dann brauchen wir das, weil wir dann halt eben die Maschinen warten und sowas alles. Und damit wird es ja aus der Kostensicht wieder interessanter. Ne? Das halt eben auf, also, was ich versuche darzustellen, das eine ist, es kostet relativ viel weil du einen hohen Need hast. Auf der anderen Seite kostet es halt eben ein bisschen mehr, wenn du die, wenn du die Wartung halt eben in den Vordergrund stellst und damit halt eben dem, dem, dem Ernstfall nicht zu 100% vorbeugst, aber halt eben versuchst, zu so weit vorzubeugen. Und da bist du ja dann, wie du gerade auch gesagt hast, wieder in dieser Standardlogistik drin, kannst du die normalen Wege bewegen, hast nicht die zeitliche Komponente da hinten drin und kannst an der Stelle dann halt eben ich will nicht sagen entspannter Logistik machen, aber äh, auf, auf jeden Fall viel mehr im Standard. Und Standard ist ja dann wiederum das, was der Logistiker ganz gerne mag.
1: Genau. Ähm, was auch so ein bisschen anfängt Einfluss zu nehmen, ist so das Thema ähm, ja Circular Economy. Also so diese kann ich vielleicht Teile auch wieder aufbereiten und dadurch spare ich mir ein Ersatzteil. Also wir haben ja eine Zeit erlebt, oder es ist jetzt auch immer noch so, dass man modulartig alles mögliche tauscht. Ne, beim beim Auto ist es, mal, blöd gesagt, beim Auto ist die Lampe kaputt, die, beim Licht und er tauscht du das ganze Licht, weil es nur noch das Licht als Modul gibt. Und Ähnliches gibt es, diese Modularisierung gibt es natürlich auch ähm, in der Ersatzteillogistik. Dort könnte der Ökogedanke oder der Nachhaltigkeitsgedanke dazu führen, dass man wieder etwas stärker Richtung Aufbereitung geht, ähm, was dann auch wieder für, die, für das Verhältnis Hersteller Lieferant, äh, Verbraucher spricht, na, dass das irgendwo in einem System sehr eng miteinander funktioniert, wird vor allem dann spannend, wenn die Nachschubwege ansonsten äh, vielleicht verloren gegangen sind. Also ich glaube, das, das ist auch noch ein spannendes Thema auch. Wie gesagt, Russland zeigt, wenn du global gesourced hast und deine Ersatzteile kommen aus, von der ganzen Welt und es würde irgendwas dafür sprechen, dass gewisse Lieferanten nicht mehr lieferfähig sind, weil es Restriktionen gibt oder so, dann musst du dir eben was anderes einfallen lassen und da kommt man wieder in so dieses Sustainable, Sustainable ähm, Setting rein, wo man sich Gedanken macht, wie kann ich denn lokal ressourcen und wie kann ich eventuell aufbereiten, wie kann ich recyceln, wie kann ich vielleicht andere Bauteile nutzen? Vielleicht wurde auch lange Zeit einfach auf Verbrauchsoptimierung und Kostenoptimierung geguckt. Vielleicht spielt später wieder eine Rolle, dass es etwas mehr kostet, aber länger hält. Ähnlich wie es jetzt die EU-Diskussion auch für den Consumer-Bereich ja vorsieht. Gewisse, gewisse Verbrauchsgegenstände müssen reparierbar sein. Das Handy der Akku muss tauschbar sein. Also alles, was sich die EU da einfallen lässt, ähm, kommt glaube ich jetzt nicht eins zu eins in der Industrie an, aber wenn es im Privatleben so gelebt wird und die Gesellschaft empfindet es als eine Bereicherung und als sag mal, ethisch vertretbarer, dann kommt es früher oder später doch auch in der Industrie vermutlich an, weil man auch dort dann Verschwendung nicht mehr akzeptiert ne? und das ist dann auch was, was die Ersatzteillogistik wieder betrifft. Ansonsten leistet sie natürlich ihren Beitrag dadurch, dass du nichts Neues kaufen musst, sondern kriegst ein Ersatzteil und kannst die alte Maschine weiterverwenden.
0: Ja. Genau. Sehr schön. Vielen lieben Dank ähm, für deine Erklärung, für deine Ausführung. Ähm, ich habe ein sehr gutes Bild. Ich kannte das Skript aber auch vorher. <lacht> ähm, wir hoffen aber, dass wir euch, äh, liebe Hörer, ähm, das Thema Ersatzteil-Logistik näher bringen konnten, ihr einen besseren Einblick habt und äh, euch unter dem Begriff jetzt etwas mehr vorstellen könnt. In diesem Sinne, vielen Dank, Andreas. Wir wünschen euch, lieben Hörern, einen schönen Abend, viel Spaß, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.